0: Der DAXA-Podcast. Ob unterwegs, zu Hause oder im Büro, hier hören Sie Neues aus der Welt der intelligenten Logistik. Herzlich willkommen und logistische Grüße zum DAXA-Podcast Netzwert. Schön, dass Sie dabei sind. Heute haben wir ein Geburtstagskind zu feiern. Ein Daxer Familienmitglied wird 50. Und zwar eins, das es in aller Bescheidenheit geschafft hat, die gesamte Transportbranche zu revolutionieren und auch Daxer komplett zu verändern. Zum Positiven wohlgemerkt. Es geht heute also um Evolution und Revolution. Wir reden über Sattelauflieger, die mehr Laderaum bieten und deshalb auch gut für die Umwelt sind und statten einem Daxer-Kunden in Dänemark einen Besuch ab. Road Logistics, das ist die Überschrift über dieser heutigen Ausgabe. Und ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Oliver Fajumi und ich bin Ihr Gastgeber. Jetzt wollen wir zuallererst einmal zum Geburtstag gratulieren. 50 Jahre wird unser Geburtstagskind in diesem Jahr alt. Es ist eine echte DAXer Innovation, und hat eine komplette Branche revolutioniert. Die Rede ist von der Wechselbrücke. Die nämlich wurde vor genau 50 Jahren entwickelt. Vom damaligen DAXer-Vorstand Thomas Simon. Er ist übrigens der Vater des bisherigen CEO und zukünftigen DAXer-Verwaltungsratschefs Bernhard Simon. Während alle Logistikexperten jetzt sofort Bilder im Kopf haben, denken die anderen, wer hat Geburtstag? Die Wechselbrücke? Was bitteschön ist das denn?
1: Ja, die Wechselbrücke sieht man ja täglich auf der Straße in sehr vielen Formen und Farben. Sie ist ein Transportbehälter, der sich vom LKW oder der Bahn lösen lässt. Er ist zwischen den Zugmaschinen tauschbar, ganz wichtig. Die klappbaren Stützfüße erlauben auch das separate Abstellen und Abholen in beliebigen Ladestellen. Das bringt enorme Effizienz. Und ist tatsächlich etwas damals sehr Neues gewesen. Und die Wechselbrücke machte uns bei Daxa auch zum Vorreiter und Innovationsführer in der Branche. Heute ist sie Standard. Das ist eigentlich das Beste für eine Innovation, wenn sich eine Innovation auch im Markt durchsetzt und sie sozusagen auch, wie ich gesagt habe, immer zu Tausenden auf den Autobahnen zu sehen ist. Und das wohlgemerkt seit mittlerweile 50 Jahren.
0: Das ist übrigens Dr. Andreas Froschmeier. Corporate Director, Corporate Strategy and Public Relations, der uns über die Wechselbrücken bei DAXA erzählt. Jetzt muss man sich aber zunächst mal in die damalige Zeit zurückversetzen. Eine Fahrt mit dem LKW von München nach Köln erforderte drei Fahrer, damit man Zeiten einhalten konnte. Heute fährt der Fahrer die halbe Strecke, tauscht mit dem Kollegen aus der Gegenrichtung die Wechselbrücke und ist abends wieder zu Hause. Die Idee zur Wechselbrücke für Lkw kam Thomas Simon, als er im Hafen die damals längst etablierten Seekontainer sah. Mit genormten und standardisierten
1: Abmessungen, um Abläufe flexibel und effizient zu gestalten. In der Lkw-Transportlogistik gab es das eben noch nicht. Und Thomas Simon, der Vater von Herrn Bernhard Simon, hatte die Idee, das Gleiche für den Lkw zu entwickeln, also einen Systemgedanken, eine echte Innovation um dort das Geschäft auch flexibler und effizienter zu machen. Der Gedanke war, immer ein Transportgefäß zu entwickeln, das von den Fahnenheiten ablösbar war, genormt und zwischen den Fahrzeugen tauschbar. Damit hat man enorme Vorteile für die Kunden in den Stellzeiten bei der Produktion, in der Aufbau von Stafettenverkehren und hat damit letztendlich die Logistik im Lkw-Verkehr tatsächlich bahnbrechend umgebaut. Und nicht nur die LKWs waren da natürlich umzubauen, das heißt die Wechselbrücken als Innovation, dann die LKWs dazu und schließlich auch die Gebäude und Gebäudeformen, um diese ganze Systemlogistik dann letztendlich dann sehr effizient und, und gut zu betreiben. Dabei wurde Thomas Simon zunächst eher
0: belächelt mit seinem System. Doch schnell wurden die Vorteile offensichtlich. Und innerhalb von drei Jahren war der gesamte Dachser Fuhrpark auf Wechselbrücken umgestellt. Das wiederum sorgte für weitere gravierende Veränderungen. Die Höfe waren damals zu klein und es gab keinen Platz zum Abstellen der Wechselbrücken. Zudem waren die Laderampen zu tief. Alles musste umgebaut werden. Als Thomas Simon dann noch vorschlug, die Lager über eine Vielzahl von Toren zu öffnen, hat man seine Vision zunächst nicht verstanden. Stoppuhrmessungen beim Beladen haben ihm schließlich Recht gegeben. Die baulichen Anpassungen waren das eine. Doch mit der Wechselbrücke nahm auch die Evolution in Richtung Systemlogistik erst ihren Lauf. Erst durch sie konnte DAXA sein heutiges Geschäftsmodell entwickeln. Was heißt das?
1: Früher hat man LKWs eben von einem Ort zum anderen geschickt und eine Rückladung versucht zu bekommen. DAXA hat ja schon sehr früh Netze aufgebaut, das heißt unterschiedliche Standorte vernetzt. Und mit der Wechselbrücke und den Stafettenverkehren kann man das natürlich optimal machen. Man hat sozusagen die Logistik auch ein Stückchen industrialisiert, um Effizienz zu generieren und Qualität zu sichern. Ein ganz anderes Geschäftsmodell als eben damals bei der Erfindung der Wechselbrücke vor 50 Jahren. Also eine tolle Story dieser Wechselbrücke, die heute ja natürlich nicht wegzudenken ist und denke ich auch in verschiedensten Formen auch weiterentwickelt wurde technologisch weiterentwickelt in den Maßen. Und dazu werden wir in diesem Podcast ja noch kommen.
0: Da hat er recht. Und das ist die ideale Überleitung zu unserem zweiten Thema, den mega sattel -Aufliegern. Aber um dieses erste Thema jetzt erst noch abzurunden, sage ich noch ganz offiziell Happy Birthday zum 50. Liebe Wechselbrücke. Vor 50 Jahren war DAXA also Vorreiter in Sachen Wechselbrücke. Heute, im Jahr 2021, ist der Logistiker wieder ganz vorne dabei. Alle Sattelauflieger im Dachser Fuhrpark werden in den nächsten Jahren auf sogenannte Megatrailer oder mega Megasattelauflieger umgestellt. Die nämlich haben einen größeren Laderaum und sind dadurch vor allem auf Langstrecken wirtschaftlicher und ressourcenschonender als Standardauflieger. Christian Schütz ist Department Head Technics, Technical Purchase, und damit zuständig für diese gewaltige Umstellung.
2: Der Mega-Auflieger besitzt eigentlich im Vergleich zum einem, zu einem üblichen Standard-Sattelauflieger so eine besondere Ladehöhe von bis zu drei Metern. Schafft es bis zu 67 Palettenstellplätze im Doppelstock zu benutzen. Bei uns kommen überwiegend äh, ja, maximal Inhöhen von 2,95 Meter, also sprich so roundabout äh, 20 Zentimeter mehr Inhöhe als ein normaler Kofferauflieger, den wir heute auch noch im Einsatz haben, in Betracht. Für uns ist natürlich Doppelstockbeladen immer sehr, sehr wichtig, einfach auch ein
0: Effizienzthema. Die Ladefläche der Megatrailer liegt nur knapp einen Meter über der Straßenoberfläche. Das ergibt insgesamt 8 Kubikmeter mehr Laderaum. Und mehr Laderaum bedeutet eine bessere Auslastung. Beim Megatrailer sind das bis zu 18 Prozent. Das ist wirtschaftlich positiv und schont die Umwelt.
2: Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich immer im Fokus. Ähm, durch die Vorteile in der Auslastung der Fahrzeuge liefert man natürlich zum einen den wirtschaftlichen Aspekt, insbesondere in den Hauptläufen, aber eben auch die positive Entwicklung in der CO2-Bilanz ist natürlich ein weiterer wichtiger Vorteil durch Einsparung von, von Fahrten. Das ist äh, mit Sicherheit einer der größten
0: Punkte. Dazu müssen die Megatrailer aber auch richtig beladen sein. Klingt banal, ist aber ein wichtiger Faktor in der Praxis. Hans-Jürgen Westerhoff, Operations Manager in Bad Salzuflen, hat damit bereits Erfahrungen gesammelt. Er hat etwa 15 Megatrailer auf acht Linien im Einsatz und bedient unter anderem Finnland.
1: Und dann kam die eigentliche Arbeit, dass wir halt unsere
3: Mitarbeiter auch dahingehend schulen, dass die den Platz oben ja auch nutzen können. Nach hinten eine größere Fahrzeuglänge zu nutzen, ist einfach. Aber nach oben hin muss man einfach schon äh, genauer gucken, genauer, äh, genauer planen. Und äh, das kann auch nicht jeder. Das äh, bedarf ein gewisses Training. So, wir haben da einen Verlader, der auch unser Finnland verlädt, der äh, da wirklich ein super Auge für hatte. Und der hat auch die anderen Verlader
0: mit trainiert, hat denen äh, ein paar Tipps gegeben, äh, wie sie damit umzugehen haben. Für Daxa und die Transportunternehmer, die für Daxa fahren, bedeutet das natürlich eine Umstellung im Fuhrpark. Denn die Sattelzugmaschinen müssen ausgetauscht werden. Dabei geht DAXA mit Augenmaß vor. Auslaufende Einheiten werden in den nächsten Jahren bis 2027 durch neue ersetzt. Kein Schnell-Schnell, schnell-schnell. vielmehr Partnerschaft auf Augenhöhe.
2: Mit dem Thema Umstellung auf äh, Sattelzugmaschinen mit einer anderen Aufsattelhöhe, also Lowliner- oder Volumenfahrzeuge, ist es einfach so, dass äh, natürlich das nicht so einfach umstellbar ist, weil die oftmals die Fahrzeuge natürlich auch in ja, Finanzierung, in Leasing, in Mietverträgen stecken und äh, die, ne, eine schnelle Umstellung da keinen Sinn macht äh, oder auch wirtschaftlich äh, einfach nicht sinnvoll ist. Das heißt, da geben wir mit diesem Soft-Launch den äh, Transportunternehmern und unserer Niederlassung natürlich auch eine Planungssicherheit, dass in den nächsten Jahren immer mehr kommen wird. Das heißt also, Innerhalb der nächsten sieben Jahre ist der Fuhrpark sozusagen einmal umgestellt und ab da fahren wir überwiegend nur noch Megatrailer. Es wird natürlich noch ein Kofferfahrzeug geben, ganz klar für besondere Kundenanforderungen. Aber der CRO, roundabout 700 bis 800 Trailer, die wir in Deutschland haben, sind dann umgestellt auf die Mega-Version.
0: DAXA hat bereits vor 50 Jahren Pionierarbeit bei der Einführung der Wechselbrücke geleistet die übrigens auch weiterhin überall im Einsatz sein wird, weil sie schlichtweg in Sachen Laderaumeffizienz weiterhin das Maß aller Dinge bleibt. Zusätzlich will Daxa aber jetzt in Europa auch der erste große Stückgutlogistiker sein, der Megatrailer als Standard einsetzt und damit wieder einmal eine Vorreiterrolle in der Branche einnimmt. Und damit sind wir auch schon beim Nachrichtenüberblick. Hier kommen die Unternehmensnews. update das Geschäftsfeld Road Logistics blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück. Trotz der enormen Herausforderungen mit Lockdown-bedingten Volumenrückgängen betrug der konsolidierte Nettoumsatz 4,5 Milliarden Euro. Er lag damit nur knapp unter Vorjahresniveau. Dazu der neue COO Road Logistics von DAXA, Alexander Tonn. Was also ich denke, man kann mit dem Jahr 2020, obwohl es eine große Belastung war, eigentlich sehr zufrieden sein. Abseits der Zahlen war das Jahr maßgeblich von der Loyalität und dem engen Vertrauensverhältnis zwischen Kunden, Logistikdienstleister und Transportpartnern geprägt. So Ton weiter. Der Ausblick auf 2021 sieht ebenfalls positiv aus.
2: Also ich glaube, dass 2021 ein sehr starkes Jahr sein wird, dass die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr sehr gut sein wird und das ist ja auch immer maßgeblich für unser Geschäft. Aber ich bin grundsätzlich optimistisch und glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Jahr für Road
0: Logistics Warehouse. Netzwertsupdate. Ein vollautomatisiertes Hochregallager entsteht derzeit am Dachser Standort Memmingen. Das Familienunternehmen investiert rund 25 Millionen Euro in den Neubau, der Platz für über 50.000 Paletten bietet. Das neue Warehouse soll klimafreundlich betrieben werden. Täglich werden dort rund 5.000 Paletten ein- oder ausgelagert. Hauptsächlich aus dem Bereich ungekühlte Lebensmittel und Lebensmittelverpackungen. Die Inbetriebnahme ist für Sommer 2022 geplant. Das Logistikzentrum Allgäu in Memmingen verfügt dann über mehr als 200.000 Palettenstellplätze.
1: Netzwert,
0: der DAXA Podcast. Von der Hinterhofwerkstatt in Kopenhagen zu einem weltweit führenden Anbieter für professionelle Reinigungsgeräte. Dieses Kunststück ist der Firma Nilfisk aus Dänemark gelungen. In Pandemiezeiten ist die Nachfrage nach qualifizierten Boden- und Hochdruckreinigern, Saugern und Reinigungsmitteln natürlich immens, weltweit. Doch schon vor Corona war Nilfisk auf Wachstumskurs und hat in 2020 seine kompletten weltweiten Logistikprozesse neu aufgestellt. Jonas Bettrei betreut als DAXA Key Account Manager European Logistics die Firma Nilfisk als Kunden.
3: Ja, die neuen Distributionszentren haben im Prinzip die alte Lagerstruktur von Nilfisk abgelöst. Früher gab es ein Zentrallager Dänemark und viele kleine lokale Lager. Durch die neuen Distributionszentren, von denen wir als DAXA Sendungen abholen und in Europa distribuieren, geht eine wesentliche stärkere Bündelung aus.
0: Dass DAXA für zwei der drei neuen Distributionszentren den Zuschlag erhalten hat, hat mehrere Gründe. Der wichtigste war aber ganz zweifellos das riesige und bestens organisierte europäische Netzwerk, das DAXA aufgebaut hat.
3: Weil wir die geforderte Qualität und die hohe Liefertreue, die Nilfist erwartet, durch die engmaschige Organisationsstruktur und die standardisierte Laufleistung unserer zum Beispiel Targo Speed Produkte sicherstellen können. Gleichzeitig war es ein großes Argument für Nilfisk, uns als europäischen Partner zu sehen, da wir eben nicht nur in Belgien, sondern zum Beispiel auch in Schweden die Kooperation übernommen haben und hier mit gleichen Qualitätsstandards, EDI-Standards und Organisationsprozessen arbeiten können. Daher ist aus meiner Sicht das europäische Netzwerk sicherlich das Kernargument für die erfolgreiche Zusammenarbeit in Europa.
0: Laut Nilfisk ist es zudem die hohe Flexibilität, die für die Zusammenarbeit mit DAXA spricht. Große Volumina zu bewegen, ist ebenso DAXA-DNA wie flexible Lösungen für individuelle Anforderungen zu finden.
3: Ja, ich nehme hier mal das Beispiel vom neuen Distributionszentrum in Gent in Belgien. Im durchschnittlichen Tagesablauf werden hier bis zu zwölf LKW-Ladungen Stückgut abgeholt und in die Niederlassung DAXA-Moucran gebracht. An starken Tagen kann diese Zahl aber auch schnell einmal auf 15, 17 oder 20 Lkw ansteigen. Daher ist hier auch eine hohe Flexibilität von Seiten DAXA gefordert, die aber zur vollsten Zufriedenheit abgewickelt werden kann.
0: Nur um es nochmal einzuordnen. Nilfisk, ein global tätiges Unternehmen, ordnet seine komplette Lieferkette und Logistik neu. Und dann kommt A, der Brexit und B, Corona. Es gibt, sagen wir mal, durchaus ruhigere Zeiten für eine solche Umstellung, für Nilfisk und für DAXA. Da muss man nicht nur performen, da muss es auch menschlich passen, findet Jonas Bettrei.
3: Ja, ich glaube, dass das Zwischenmenschliche in Form von gegenseitigem Vertrauen, gerade im letzten Jahr, aber auch heute noch in dieser weiterhin angespannten Situation mit, mit Covid-19 in, in Europa, absolut essentiell für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist. Und ich denke, hier haben DAXA und NILFIST gleiche Werte, die eine offene Kommunikation und eine absolute ehrliche und proaktive Kommunikation ähm, möglich machen bzw. diese Werte beinhalten. Und da muss man sagen, ist man sehr, sehr eng zusammengerückt in der Krise, die Bewältigung dieser ganzen Herausforderungen hat absolut dazu geführt, dass sich die Beziehung intensiviert hat und dass wir heute so stark zusammenstehen wie noch nie zuvor.
0: Na, wenn das keine Basis für eine langjährige, erfolgreiche Geschäftsbeziehung ist. Und das war netzwert für heute mit dem Schwerpunkt Road Logistics. Danke fürs Einschalten. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie Anregungen zu unserem Podcast haben. Einfach eine kurze Mail an daxa.com. Schön, dass Sie dabei waren. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie logistisch.
1: Netzwert
0: der Daxa Podcast.